0: Comienza, vende, promociona, gestiona Aprende de los expertos del e-commerce que Shopify pone a tu alcance En el ciclo de podcast Masters del e-commerce Y recuerda, puedes probar Shopify gratis durante 14 días Con el enlace que está en la descripción de este episodio Saludamos a toda la gente que nos sigue a través del blog en español de Shopify Y a toda la comunidad hispanohablante de Shopify Hoy tenemos el placer de contar con Ana Trenza una experta en la estrategia financiera, una persona que acompaña, ayuda a empresarios y emprendedores a tener más éxito en una de las partes clave de todo proyecto online, la parte financiera. Ana, es un honor, es una alegría tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Muchísimas gracias, Fran, por invitarme y todo muy bien. Encantada de estar con vosotros.
0: Oye, y nosotros encantados de tenerte, <ríe> sobre todo porque el tema financiero se está volviendo acuciantemente importante en esta crisis, ¿no? Eh, pero vamos a empezar por, por definir un poquito qué es estrategia financiera para que la gente entienda de qué estamos hablando.
1: Vale, la estrategia financiera, nosotras en la empresa la trabajamos uniendo el plan estratégico y el plan financiero. O sea, necesitamos, por una parte, todo negocio necesita hacer seguimiento de su rentabilidad y tener, eh, estar seguro de que, su empresa es viable y gana dinero y por otra parte no sirve de nada tener objetivos si no tienes una estrategia, un plan estratégico que te acompañe para conseguirlos. Entonces el plan estratégico lo que hace es fijar la estrategia y ir dando los pasos a través del plan, del plan de acción para poder conseguir los objetivos del plan financiero.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y tú crees que la gente generalmente se plantea una estrategia cuando empieza un proyecto o, o, ¿O muchas veces simplemente van en plan como vaya viniendo, vamos viendo?
1: Normalmente no existe estrategia. <risa> vamos, básicamente es, se me ocurre una idea y voy. Hay, hay dos perfiles. Hay uno que empieza a hacer el plan de negocio y nunca termina el plan de negocio <risa> y luego está el otro que no planifica nada y se lanza sin hacer ningún tipo de previsión de los recursos que necesita, la facturación que debe tener, qué tipo de cliente es el que debe, al que debe dirigirse. O sea que hay, tenemos muy poca educación financiera y de emprendimiento, o sea, es una pena que desde pequeño no nos enseñen un poco a organizar aunque sea las finanzas personales.
0: Eso, eso es verdad, ¿no? Esa es como una habilidad que no se da ni, ni en el colegio ni en la universidad, pareciera.
1: Sí, a y el dinero es fundamental. El dinero nos está acompañando desde <risa> pequeños. O sea, desde que tenemos la paga de nuestros padres hasta que nos jubilamos, el dinero va con nosotros a todas partes. Y hay que tener un mínimo de conocimiento de que hay que ahorrar siempre, no nos podemos gastar más de lo que tenemos. Si pedimos financiación, un préstamo, tenemos que saber que podemos devolverlo. Entonces hay uh -huh. una serie de, de conocimientos básicos que a nivel personal son importantes, pero si vamos a emprender son fundamentales.
0: ¿Tú crees que muchas veces cuando, cuando un emprendedor comienza un proyecto, eso, esos dos perfiles que... Que has definido, que, que llamaremos el kamikaze y el dejadillo, ¿no? Eh, <risa>
1: sí, el que posterga.
0: <risa> Total. Yo creo que dos perfiles, realmente cuando piden un préstamo, eh, ¿piensan en, en la capacidad económica que tienen o en, la, o en la gasolina, en el aliento económico que tienen no, no para, piensan. para llegar al final y cumplir con ello.
1: No piensan, porque ellos, lo que tienen, ellos ven lo que tienen en su cabeza, no la realidad. Uh -huh. Entonces, pues es un problema. Es un problema porque... La, la ventaja, aunque luego se enfadan y se quejan, la ventaja es que el banco normalmente no les concede la financiación, entonces como no hay mucha visión de futuro en el proyecto pues no le conceden, yo por, aparte de dar servicio a empresas también doy formación, imparto formación a emprendedores y alguno me llega es que estoy enfadado porque no me han dado la financiación Gracias a Dios, el banco te ha dicho que no, porque si no tendrías pues una, una púa ahí a nivel personal porque a nivel profesional no ha funcionado. Entonces, claro. es importante hacer números antes de ir a pedir financiación a cualquier
0: sitio. Efectivamente. Es que, Ana, además tú sabes mucho de lo que estás hablando porque pasaste 14 años en el Banco Popular. Eh, yo sí. sé que esto lo has contado ya incantable, incontable cantidad de veces, lo has dicho muchísimas veces ya, pero te voy a pedir que no los vuelvas a repetir ¿Por qué diste ese salto del mundo de la banca, que pareciera que es un mundo tan estable, a este mundo del de, de asesorar, del de acompañar a las empresas y a los empresarios?
1: Pues porque no era feliz, básicamente. O sea, yo llegué un momento, yo de la banca estaba enamorada, a mí me encantaba mi trabajo, me encantaba mi empresa, a mi Banco Popular me lo dio todo, me formó... Yo soy profesionalmente lo que soy gracias a todo lo la formación del Banco Popular y de la experiencia que tuve con ellos, porque a mí me ascendieron muy rápido, me hice la carrera rápida con ellos, pero llegó un momento en el 2016 en el que el banco, eh, un mes teníamos objetivos de inversión, al otro mes teníamos objetivos de fondos y ya la inversión no era importante, al mes siguiente lo importante eran los seguros, entonces era un, no sé, un pollo. sí, sí, un no sé hacia dónde voy que ya dices tú, aquí está pasando algo y no me gusta. La banca está uh -huh. ahora ya muy orientada a, a cosas, a venta muy concreta, objetivos muy concretos, y esa no era la, el, la profesión a la que yo a la que yo quería dedicarme. Así uh -huh. que decidí salir. De hecho, el Banco Popular hacía eso porque realmente estaba mal. A los seis meses de salir yo de banca, eh, lo compro Santander. O sea que uh -huh. el Banco Popular ya por desgracia no existe.
0: Sí, efectivamente, saltaste a tiempo, ¿no? Eh, sí, sí, día... salí en
1: muy buen momento. La verdad que me felicitan, pero fue casualidad. No, no yo no, no, no tengo bola de cristal, no predije nada, pero lo hice todo, o sea, encajó. O sea, es de esto que yo estoy aquí porque el destino me ha traído. Puedes creer más o menos, pero a veces las cosas pasan por algo. Y a mí me vino todo. O sea, yo entré en un máster de marketing digital y soy la en la primera promoción. He conocido a gente que ha iniciado el proyecto profesional en ese momento y ahora son compañeros míos. Tengo clientes que han empezado conmigo el proceso de digitalización. O sea, no sé, va todo muy rodado, la verdad.
0: Eso, eso que comentas es genial, el proceso de digitalización. Vamos a hablar un poquitico de eso. Porque sí. eh, con lo que ha pasado con la crisis del COVID, yo creo que muchas empresas han tenido que saltar en el, en el carro de, de, del e-commerce y del comercio online y de la total. parte digital sí. a la velocidad de la luz, ¿no? Dicen sí. inclusive que el mejor gerente de transformación digital que ha habido en los últimos 10 años ha sido el COVID. Sí, Cuéntanos, sí, sí, total. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Y ponnos ejemplos de empresas que hayas acompañado en este proceso.
1: Vale, a ver, nosotros, eh, nosotros en nuestro servicio de asesoramiento lo que hacemos es eh, trabajar el plan estratégico con la base del plan financiero. Todo lo mide el plan financiero de si es viable o no lo que los objetivos que se han fijado y la estrategia que se quiere llevar a cabo si es viable o no por la, por los recursos que necesite. Entonces trabajamos siempre plan estratégico con plan financiero pero con plan de marketing digital y plan de organización. Entonces, es fundamental que la empresa, toda empresa tenga, si quiere tener un plan estratégico, tenga un plan de marketing digital. Y si ya no tienen plan de financiero, que es básico, pues plan de marketing digital aún menos. Entonces, lo que hacemos sí. es el acompañar eh, a que... Con la parte financiera tenga recursos suficientes para crecer a nivel de facturación y conseguir y a nivel del marketing digital lo que hacemos es que realmente consigan esa venta. Una empresa que digitalmente no esté eh, asentada eh, tiende, va a tender a desaparecer. De hecho, claro. nosotros tenemos algún cliente eh, que estaba muy asentado en el, en el mundo offline, en el mundo presencial y gracias a dar el salto al digital pues se han reinventado, que es lo que comentábamos al principio antes, fuera de micro, que tra nosotros trabajamos con Ale Rovira, que es un uh -huh. escritor, eh, un formador, que yo admiro y, y a mí me encanta, o sea, yo soy seguidora suya desde el 2007, y a él les, le hemos ayudado a crear la escuela, la escuela Ale Rovira, entonces, que es digital, estamos con, desde el 23 de abril que lanzamos el primer curso de Crea tu buena suerte, ya llevamos crea tus buenas relaciones y crea tus objetivos y metas entonces oh, genial, genial. ha sido un salto eh, brutal, o sea, él ha pasado de dar conferencias a, a vender cursos online entonces, que son por
0: supuesto do, dos escenarios completamente distintos, claro, ¿no? no
1: tiene nada que ver o sea, él no tenía la estructura que tenía de trabajo, de, empresa, de negocio su modelo de negocio ha cambiado totalmente uh -huh. pero es que estamos en fase de eso, es a ver, es un momento de adaptación o de extinción. Nosotros somos así de radicales, pero es que es tal cual. O sea, o tú es importante que el modelo actual de negocio, todos, todos los que estáis oyendo ahora, que realmente os planteéis es rentable y es viable y sostenible sí. en el tiempo. Y si no lo es, pues tenéis que cambiarlo. Pero si no hay opción a cambio, tenéis que cerrar. O sea, es fuerte, pero más vale, eh, no tiene sentido empezar a pedir financiación y alargar la agonía si luego no vas a poder pagar, no vas a tener un retorno de esa inversión y no vas a poder pagar todo lo que estás pidiendo prestado.
0: El mundo, el mundo de las finanzas, a fin de cuentas, es el mundo de la matemática, ¿no? Y ahí rige la crudeza de la certeza. Si no, si no tienes cómo llegar, pues no llegas, ¿no?
1: A ver, tienes que fijarte, necesitas ganar, neces toda empresa necesita beneficio salvo que uh -huh. sea una ONG una asociación, pero una empresa, el, el objetivo principal es ganar dinero y no por enriquecerse, sino porque ese dinero lo necesita para nutrirse y seguir creciendo, seguir avanzando y seguir fortaleciéndose. Entonces, si tú estás en pérdidas permanentemente o sin ganar, estás estancada. Una empresa tiene que estar enfocada siempre a vender más, a buscar nuevas ventas. ¿Por qué? Porque si nos quedamos, yo tengo algún cliente, que ya eh, lleva ya 20 años en el sector, en el, en el en el suyo, y dice, no, no, yo estoy bien, yo con las ventas que tengo eh, me conformo. Ya, pero es que no vale conformarse, porque las ventas, eh, si mantenemos los clientes actuales, los clientes cierran, se jubilan, se enfadan, eh, fallecen, nos los quita la competencia. Entonces, si yo me, me conformo con lo que tengo, mi trozo de la tarta cada vez se va haciendo más pequeño. Y uh -huh. si no va entrando clientela nueva, pues yo voy a, tiendo a desaparecer o a quedarme con lo que va, nadie va a querer del mercado, con lo peor, la peor cartera de clientes.
0: Es decir, que cuando planteamos la estrategia financiera de un e-commerce no, no aplica aquello de Ceteribus Paribus, ¿no? No nos sirve que todo se mantenga igual, no. sino que o tenemos sea, que hoy día... manera de que, de que mejore.
1: Siempre, que, siempre hay que estar pensando en mejorar. Nosotros uh -huh. tenemos el caso de ejemplos de empresas que han ido creciendo, duplicando nuestro perfil de clientes Es un cliente que va creciendo mucho en facturación, por eso necesita ya equipo externo financiero. Entonces uh -huh. llega un momento que dice, no, yo ya estoy bien. Y cuando el empresario deja de tener objetivos ambiciosos, la empresa la empresa se estanca y, y ya el ritmo, el buen ritmo de facturación que llevaba lo pierde. Uh -huh. O sea, es, es que no es cuestión de decir, yo quiero, a ver, todos los objetivos son buenos. Eh, no es necesario duplicar facturación todos los años y a veces es imposible, pero sí un mínimo, un 5 o un 10% de crecimiento una empresa en facturación lo debe de tener. Al igual que siempre ir mejorando, rascando uno o dos puntos porcentuales en su rentabilidad. Si estás ganando un 5%, pues intentar que al año siguiente, en lugar de 5 euros de cada 100, que te queden 6 o 7.
0: Y eso, y eso es, eh, es es lo deseable, ¿no? Es racional. No estamos siendo ni ni, ni codiciosos... No, que ni... va, pero escucha,
1: ahora mismo es un momento de, de muchísimas oportunidades. Es un momento... Nosotros tenemos clientes que están duplicando facturación con el tema del covid pero porque se han puesto las pilas y están haciendo cosas que antes no se habían estaban dudando, no se atrevían a hacer, pero con el tema del COVID les ha dado miedo. y Dice, bueno, pues si teníamos pensado tres, tres opciones a ejecutar, las vamos a realizar las tres. Y ya han funcionado. <risa> claro, pero es cuestión de que des el paso. Hay que ser valiente y probar cosas. Lo que no puedes es estar siempre haciendo lo mismo, porque si no la competencia te va a adelantar.
0: Claro. Oye, Ana, sabemos que uno de los elementos clave que debe tener una empresa en la estrategia financiera es, es eso, cuidar la rentabilidad y buscar que se incremente. Pero, ¿cuál consideras tú que serían otros elementos claves que tiene que tener cualquier empresa online, eh, sobre todo en el área online, hoy en día, al plantearse su estrategia financiera?
1: A ver, el, la, empresa, la empresa online tiene la suerte, eh, tiene la suerte de no tener... Lo normal de no soportar una estructura de coste fijo muy elevada, salvo la web, uh -huh. mantenimiento, el SEO y demás. Entonces, los objetivos financieros básicos de toda empresa es siempre rentabilidad, siempre hay que ganar dinero e intentar superarla todos los años, mejorarla y la solvencia. O sea, aunque seas una empresa digital, tienes que hacer tu empresa solvente, es decir, que año tras año cada vez valga más dinero. Nosotros siempre le hacemos el ejercicio a, los, a nuestros clientes de eh, queremos que tengas el objetivo de vender tu empresa y al principio algunos se ríen y otros se enfadan, no, no, yo no quiero venderla, o sea, no queremos que la vendas, pero sí que lo tengas en mente, porque uh -huh. si tú... Eh, te esfuerzo de decir, bueno, el día de mañana mi empresa la puedo vender, estás haciendo que la empresa tenga una administración y unos números muy transparentes, por tanto, eso es eh, muy saludable y, por otra parte, estás haciendo que sea lo más autónoma posible porque si tú puedes dar el paso de vender la empresa es porque tú no tienes que estar al 100% dentro de la empresa y si la empresa es transparente, funciona muy bien y es autónoma, ¿para qué la vas a vender si no te da problemas y te da dinero?
0: Claro, claro. Pero es sí, un objetivo. Pero, pero la idea es apuntar, apuntar un poco a eso, ¿no? A que la empresa tenga esas condiciones, que sea transparente. La empresa tiene que, que ser apetecible,
1: como... la empresa tiene que ser Exacto. apetecible para venderla en cualquier momento. Entonces, tienes que tener. El... La tienes que tener siempre con el lazo puesto, básicamente.
0: Claro, Preparada. oye, esto, esto es muy duro lo que planteas porque para muchos emprendedores eh, no, no hay esa cabeza fría de poder separar eh, lo que el corazón piensa de lo que los a números... Ver, para tienen.
1: los emprendedores nuestro negocio, porque a mí también me pasa, es como nuestro hijo, nuestro niño, encima todo el parto suele ser más largo y el embarazo no son nueve meses, sino que dura mucho más. Pero eh, también os digo que por experiencia el emprendedor se termina, o sea, llega un momento en el que su propósito lo consigue y ya no siente el mismo amor por su proyecto que al inicio. Entonces hay que estar preparado para ese paso porque surgen otros proyectos. O sea, el, uh -huh. el conocimiento y la experiencia que vamos acumulando cuando emprendemos, pues a los cinco años si decidimos iniciar otro negocio, aunque sea una actividad totalmente diferente, la gestión empresarial ya la llevamos puesta. Entonces uh -huh.
0: Creo que, que, que hablaste de tiempos, cosa que me parece eh, genial y, y además sí. clave. ¿Qué, qué, ¿Cómo debemos nosotros eh, plantearnos la estrategia financiera de nuestra empresa? ¿A mediano, a corto, a largo plazo? ¿Y qué defines tú por corto, mediano y largo plazo?
1: Vale, nosotros te responde la segunda parte primero. Nosotros trabajamos uh -huh. el corto, medio y largo plazo como en, en financiero, ¿vale? Para nosotros el corto es menos de un año. Siempre trabajamos el año en curso. Por ejemplo, nuestro eh, corto plazo es el 2020, da igual uh -huh. que estemos en enero que estemos en diciembre medio plazo para nosotros es el año siguiente, es 2021 es más de un año pero menos de dos y luego largo plazo es todo lo demás, eh, ¿cómo tenemos que trabajar la empresa? nosotros el escenario a nivel de números porque va cambiando todo muy rápido, siempre trabajamos con cuatro años, con una proyección de presupuestos a cuatro años de objetivos en facturación, beneficios, costes el presupuesto de tesorería o el presupuesto de inversión, pero siempre, 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 todo plan, da igual que sea de negocios, de estratégico, financiero, de marketing digital, de organización, todo plan tiene que empezar siempre con tener clara cuál es la misión, visión y valores de la empresa. Y la visión es a 10 años, entonces siempre te tienes que preguntar dónde quiero que esté mi empresa dentro de 10 años, o sea, cuál es mi sueño, y ahí es soñar, ahí es decir, pues es que yo tengo clientes que dicen que me han llegado a decir, quiero cotizar en el IBEX 35, pues genial, si estás dispuesto a, a realizar ese esfuerzo y ese sacrificio genial, sí. en función, cuanto más grande sea el objetivo, pues mayor será el esfuerzo y la dedicación que tendrás, esfuerzo en tiempo, dinero, sueño, todo eh, y la dedicación que tengas que darle a tu proyecto, entonces todos son buenos, hay quien quiere facturar dentro de 10 años 500.000 euros y hay quien quiere facturar 10 millones pero es bueno que lo tengas porque así no, la escala de objetivos de en 2020, 2021, 2022, 2023, no estás improvisando sobre, creo que puedo facturar un 50% todos los años. El otro día nos reíamos un cliente y yo porque decía, he hecho el ejercicio de los 10 años y he puesto duplicar facturación todos los años y en 10 años facturo mil millones. Porque, <risa> a, ver, a ver, es que hay veces que dices tú, no es realista entonces Vale, ¿dónde quiero estar dentro de 10 años? Pues yo quiero facturar el techo del millón. Vale, pues ya está. Pues voy a ver cuánto tengo que... Voy a, ya, te, ya tienes el ya tienes ahí eh, tu tramo. El, el mínimo es la facturación del 2020 y el máximo el que te hayas fijado, por ejemplo, un millón. Pues dices tú, vale, pues estoy en 200.000, pues voy a facturar 300, 400, 450, 550 y llego al millón. Y uh
0: -huh. tienes
1: es un objetivo eh, realmente... Eh, alcanzable porque eh, crecer un 5, un diez por ciento que no te está suponiendo mucho más es, es algo salvo que estés en un sector muy maduro y tu empresa esté muy consolidada en el mercado se puede hacer
0: Uh -huh. explica, eh, vamos a explicar un poquito eso para la gente que nos escucha que de repente no tiene mucho conocimiento en temas financieros. Hablas de un sector muy maduro eh, y que él el ciclo. No a ver, eso, esto es como
1: esto es el perdón que esto a veces se me escapan los tecnicismos. esta este es el, la curva de de la vida del producto o del ciclo de vida de la empresa. Esto uh -huh. en una startup se explica siempre, ¿vale? En una startup siempre está la parte de la introducción que normalmente una startup lleva bastante tiempo de análisis, de estudio y de lanzamiento del producto o servicio, sobre todo si es tecnológico. Y búsqueda, ronda de búsqueda de financiación, está la parte de la introducción. La siguiente fase, cuando ya el producto se empieza a vender y empieza a venir dinero por la venta, la segunda fase sería la de crecimiento. Y cuando ya se ha cogido esto, los años estos de duplicar, triplicar facturación, vendo 100, al año siguiente 300.000, al año siguiente un millón. Esa es la curva, la parte de la fase de crecimiento. Luego llegamos a la de maduración, que es en la que las ventas, eh, si la empresa no realiza una estrategia nueva, las ventas eh, cuando llegas a su estado máximo. Uh -huh. Y si nos quedamos ahí y no innovamos y no aplicamos ninguna estrategia de innovación al producto o servicio, empieza la cuarta fase que es la de declive. que Es la de el producto o servicio se queda obsoleto, entra la competencia o hay productos sustitutivos mejores que el que teníamos y empieza a caer la facturación.
0: Uh -huh. Es decir, el producto crece hasta un cierto punto para, para simplificarlo muchísimo, eh, qui quizás sí. demasiado... Sí, pero sí, bueno. pero es
1: tal cual. No, no, es, tal, es muy sencillo. O sea, en gráfica se ve muy fácil. Es La, la primera parte de introducción es cuando todos empezamos en la fase cero a, a emprender, que estamos probando, solo gastamos dinero y no ganamos nada porque no tenemos ningún cliente. La fase de crecimiento es cuando empiezan a entrar los clientes y de pronto no se sabe por qué vendemos mucho, los clientes llegan de todos sitios. Eh, la, la tercera la, la tercera fase la de maduración. Ya nos quedaríamos ahí en el punto este que que has comentado de estancamiento. El mercado está maduro y si no haces nada pues termina cayendo tu facturación.
0: Uh -huh. Oye, Ana, cuéntanos unos ejemplos, ya nos hablaste de Alex Rovira, pero cuéntanos unos ejemplos de otras empresas, de otros, de otros eh, proyectos que hayas llevado a nivel de estrategia financiera y que hayan sido exitosos. Y más o menos, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué porcentaje o qué números podemos ver ahí?
1: Pues a ver, por ejemplo, eh, tenemos otra. Eh, trabajamos también con, 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 con el sector de la salud, eh, con uno de nuestros eh, Mejores clientes es la clínica Impilus que es de, de cirugía capilar y el doctor Jane estaba eh, trabajando en un hospital sin tener clínica en, teniendo solo la consulta dentro del hospital alquilada y gracias a hacer el plan estratégico, el plan de marketing digital y el plan financiero pues ahora tiene su propia clínica, tiene una plantilla de ocho personas y ya tiene dos quirófanos eh, en marcha y con con la, con expectativas de abrir nuevas clínicas o sea en el, el momento cambio, el
0: cambio es monumental no de pasar sí, sí. de estar en...
1: sí sí total o sea tú puedes estar pero es tener las cosas claras y apostar por ti Tienes que creer, por ejemplo, Ramiro, que es el doctor, eh, tiene muy claro lo que quiere, o sea, su cabeza lo tiene. Entonces, a veces hay que pararle un poco y decirle, espera, Ramiro, vamos por partes. Pero lo tiene muy claro, entonces, cuando da gusto trabajar con, con clientes que tienen las cosas tan claras, igual que Alex. O sea, en el momento que ellos saben qué quieren, ellos ya, y encima se dejan aconsejar. O sea, lo bueno es que eh, ellos se rodean de profesionales que saben hacer su trabajo... Y, y dejan hacer entonces esa es la clave el rodearte de gente competente gente profesional y que, y que sea especialista cada uno en cada área y nosotros ahora mismo ya tenemos, como en el caso de la clínica, ya tenemos el sistema de venta activo, o sea, ya tenemos un sistema de venta automatizado que los pacientes entren y demás, que nos lo ha dado todo, la estrategia, la ejecución de estrategia siempre la da marketing digital. Tenemos a través del plan financiero una estructura financiera que puede soportar toda la inversión que hay que llevar a cabo en los próximos años y la estrategia que la tenemos siempre a largo plazo, o sea, la estrategia es, siempre tiene que estar mirando hacia la visión, ¿dónde queremos estar dentro de 10 años?
0: Uh -huh. ¿tú crees que, que ha cambiado mucho el escenario eh, general post-covid a nivel financiero para una persona que quiera emprender o que quiera lanzar un negocio en este momento ha cambiado sustancialmente
1: yo creo que el escenario ha cambiado hay sectores que están muy perjudicados todo lo que es socioturismo por todo lo que uh -huh. tenga que ver con eventos pero en general yo creo que hay muchas más oportunidades que antes hay mucho miedo la gente eh, está paralizada. Yo te, he tenido clientes que han bloqueado todo. Igual que he tenido clientes que se han lanzado a hacer de todo al mismo tiempo, he tenido otros clientes que han parado todo y se han quedado quietos. Y siguen quietos. Y eso, antes o después, pasa factura. Entonces, el que tenga ganas de emprender ahora, yo le animo, vamos, pero que ponga toda la carne en el asador, que haga una planificación previa. Yo siempre, hay que testar el producto o servicio que quieres hacer, siempre hay que buscar un primer cliente, aunque no se gane dinero, se gane información, hay que probar el producto o servicio que tienes y ver si realmente la gente, tu cliente ideal, está dispuesto a pagar por él e ir adaptándolo, modificándolo y mejorándolo, pero con el testeo de tu cliente, no con lo que está pasando en tu cabeza o tu imaginación, porque eso luego no es válido. Yo tardé 15, 15 meses en captar mi primer cliente. Yo, mi plan de negocio, lo cambié como cuatro veces, mi servicio. Porque lo que yo te, que tenía pensado que era lo mejor para el cliente, porque yo venía de banca y yo veía cómo traían los balances, la cuenta de pérdidas y ganancias y el desastre que tenía la pyme, eh, en la que yo, con la que yo trabajaba, decía, eh, necesitan esto, pero el cliente. Eso, esa necesidad, ese problema no lo veían entonces ellos no veían que tenía ese problema entonces hasta que yo entendí cómo llegar al cliente y hacerle ver el que yo podía solucionar un problema que ellos tenían, pues me llevó 15 meses entonces claro. y eso te lo da el estar con ellos batallando hacer planes financieros gratuitos al principio hablar mucho presentarte en un sitio que te digan muchas veces no que te pegue el bajón muchas veces el, 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 el estado emocional del emprendedor es la montaña rusa y es que siempre lo dicen pero es tal cual estás en un, una mañana te levantas eufórico de wow qué bien me va soy feliz por no tener jefes y al día siguiente te levantas de bajón porque dices tú para qué me habré metido y honesto <risa> pero sí que es verdad que a la larga suma o sea tú siempre estás en mejor posición que estabas antes entonces claro. la sensación de libertad y la sensación de
0: de calidad de vida, ¿no? Es, Hasta cierto
1: punto. Y de satisfacción y orgullo por haberlo hecho tú. Es brutal.
0: Hmm. Oye, Ana, eh, te voy a meter en un compromiso. Me, me ha encantado como nos has estado contando, eh, además desde un punto de vista muy vivencial, muy, muy de ti, de tu experiencia, cómo fue el proceso de emprender. Eh, queremos hacerte una pregunta eh, que, que es más que una pregunta, un consejo. Por eso te digo que, que te voy a meter en Venga, un adelante, vamos. <ríe> Los consejos son súper peligrosos, ¿no? Eh, sí. ¿Qué consejo financiero le darías tú a una persona que quiera desarrollar un negocio online en este preciso momento?
1: Pues eh, alguien que quiera montar algo online, lo primero que necesita es la web. Así que dentro de lo que tú puedas hacer, eh, siempre eh, contrata la mejor calidad que puedas, pero siempre del dinero que dispongas. O sea, yo eh, siempre intento eh, contratar al mejor profesional, pero dentro del presupuesto que tengo. Entonces, eh, si haces un proyecto online, eh, no puedes olvidarte, o sea, es un error, eh, eh, un error fatal el olvidarte de desarrollar la marca personal de tu negocio. O sea, es fundamental que trabajes tanto la marca, eh, la marca personal del negocio como la tuya como empresario y emprendedor. Entonces, ten un buen perfil en LinkedIn, trabaja muy bien tu web... Ten perfil en Facebook, en Instagram si tus clientes están ahí. YouTube es una red que está funcionando súper bien. Yo soy de blog. Eh, a mí todo el marketing que sé me empe ha empezado todo por a raíz de yo tener mi blog. Entonces yo siempre aconsejo tener un blog. El blog siempre es aportas contenido de valor. Eh, estás dando mucho... Eh, a cambio de nada y eso el usuario lo agradece y luego estás posicionándote en tu sector como un referente, así que me da igual que hagas, eh, tengas eh, recambios de, de maquinaria de carpintería como si es de moda infantil tienes que tener un blog y hablar de lo que de lo que estás haciendo y cómo lo haces
0: uh -huh. el blog tuyo es anatrenza.com no Para que la sí, gente mi se... blog,
1: sí mi blog está en dentro de la web en anatrenza.com
0: Uh -huh. oye Ana, excelente, un verdadero honor, una alegría poder conversar muchísimas contigo gracias, además ha sido genial como nos, nos, nos has puesto las cosas ahí en dos platos Ana Trenza es experta en finanzas sobre todo en estrategia financiera para empresas que están creciendo o que quieren crecer, es un placer contar contigo aquí en Masters del E-Commerce muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos verte muy pronto Ana en otro próximo episodio de Masters del E-Commerce
1: Muchísimas gracias a ti por invitarme y un placer estar con todos vosotros
0: Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Masters del E-Commerce y recuerda que en Shopify te ofrecemos un periodo de prueba gratis de 14 días al que puedes acceder sin necesidad de poner tu tarjeta de crédito tan solo haciendo clic en el enlace que está en la descripción de este episodio Esperamos verte nuevamente en otro capítulo de Masters del E-Commerce